0: Marijuana Anonymous, de 12 trin Fjerde trin Vi lavede en grundig og frygtløs moralsk opgørelse over hvad vi indeholdt. Efter vi var blevet ærlige nok til at tage første trin, tolerante nok til at tage andet trin, og villige nok til at tage tredje trin, var vi nu klar til at konfrontere det fjerde trin. Vi har observeret, hvad der sker med dem, som modsætter sig dette trin. Nogle hasafhængige vil ikke følge forslaget om at lave dette trin, eller om at gøre det uden nølen. Nogle af dem holder op med at komme til møder, og begynder igen at bruge has. Andre bliver ved med at komme tilbage, men deres åndelige bevidsthed vokser ikke. De fortæller om de samme oplevelser, udtrykker de samme følelser, og lider under den samme smerte. Intet forandrer sig for dem. De synes at sidde fast. Vi lærte, at så længe vi nægtede at lave vores opgørelse, satte vi vores idrolighed og liv over styr. Ligesom benægtelse engang afholdt os fra at opsøge helbredelse, så kan trods, skam og frygt hindre vores åndelige vækst. Når vi først havde taget en beslutning om at lægge vores liv og vores vilje over til en højere magt, var det bydende nødvendigt, at vi gjorde netop det. Når alt kom til alt betød den tro, vi fik ved at tage tredje trin meget let, hvis vi ikke fulgte den op med øjeblikkelig handling. Sygdommen af afhængighed svækkede vores evne til at kende os selv og til at være ærlige over for os selv. Uanset vores livsstil, fastholdt vores benægtelse af vores sygdom sammen med manglende selverkendelse og sin endeløs spiral, hvor vi praktiserede den samme destruktive adfærd igen og igen, samtidig med, at vi ikke altid forventede et andet resultat. Fjerde trin er en proces, hvor vi indsamler fakta for at sætte en stopper for denne endeløse spiral. Vi identificerer de facetter af vores karakter, som blokerer for vores forhold til en højere magt. Fjerde trin kræver mod. Nogle folk tror, at vi har fået vores instinkter fra en højere magt. Og der er et formål med dem. Lysten til materiel, følelsesmæssig og seksuel tryghed sikrer artens overlevelse. Som afhængig lød vi vores sunde instinkter til overhånd. Disse følelser drev os, dominerede os og ødelagde vores liv. De blev forkvaklet og overdrevne. Jagten på disse lyster medførte smerte og lidelse for de mennesker, der var i vores liv. De reagerede for deres del, og i sidste ende følte vi os krænket over det. Vi havde alle vores mønstre at finde. Nogle gange fandt vi med hjælp fra vores sponsor, at der var visse tråde, som gik igen hos de fleste af os. Vi var ikke håbløst enestående. Vi hengav os til en nytteløs jagt på folk og omstændigheder, så vi kunne bebrejde for den åndelige tomhed i vores liv. Vi bebrejdede skiftvis os selv og andre. Vi var ofte ret barnlige. Vores evne til at mærke følelser var hemmet. Vi holdt fast i vreden over fortiden, hvilket forhindrede os i at fagne nuet og leve livet fuldt ud. Nogle af os var fulde af anger og kunne ikke tilgive os selv for at have begået fejl. Vi ville med andre ord ikke acceptere vores menneskelighed. Vi var fyldt med frygt, og frygtene afholdt os fra at gøre det, som var nødvendigt. Nogle af os led af fransk forestillinger. Vi levede i vores egen verden, som ingen andre var en del af. Vi overvejede måske at begå selvmord, var deprimeret på anden vis, eller fandt os selv ud af stand til at interagere med andre mennesker. Måske var vi fortvivlende ensomme. For mange af os blev vores selvmeldighed til vrede mod den verden, som mishandlede os og for nogen voksede denne vrede til raseri. Nogle af os løg, snød eller stjal i et forgæves forsøg på at opfylde vores begær efter materiel, følelsesmæssig og seksuel sikkerhed. I fællesskabet opdagede vi, at mange af os havde gjort de samme slags ting, havde haft de samme slags følelser og havde haft lignende tanker. Vi var tvangspræde, besatte og kunne ikke udtrykke det fulde spektrum af menneskelige følelser. Fulde af frygt og vrede identificerede vi os med dem, der stadig var samme sted og ønskede at følge dem, der havde fundet vejen ud. At lave en opgørelse er ikke en tankemæssig øvelse. Det er en skriveøvelse. Ved at få vores erfaringer ned på papir fik vi taget hul på processen med at skille os af med vores vrede, anger og frygt. Vi opdagede de adfærdsmønstre, der havde resulteret i, at vi var blevet såret unødvendigt, eller som vi havde brugt til at skade andre? Havde vores vrede, frygt, krigeriske indstilling, trods og benægtelse kombineret med vores sygdom, ført os til hospitalet, fængselscellen eller randestenen? Var vi menneskelige vrag, der ikke kunne forsørge vores familie eller os selv? Fungerede vi som perifære medlemmer af samfundet, der skjulte vores følelser og blev til et hemmelighedsfuldt, neurotisk bund, af undertrykte følelser? Var vi for hurtige til at bebrejde samfundet, vores medmennesker, vores elendighed? Var vi hyggelere, der retfærdiggjorde vores medvirken i en åbenlyst ulovlig aktivitet? Var vi fulde af enorm indsigt, men ude af stand til at gennemføre de store projekter, vi drømte om? Var vi forslugte skabninger, der brugte andre stoffer, alkohol, sex, mad eller andre mennesker i et forsøg på at vride tilfredsstillelse ud af verden? Var vi talentfulde mennesker med enorm potentiale, der selvom vi fik succes, ikke kunne glædes over det? Var vi utilfredse på trods af vores karrieremæssige og kunstneriske sejre? Og selvom vi havde mange sociale kontakter, følte vi så en mangel, en tomhed? Var vi egoister på evig jagt efter anerkendelse? Når vi satte blyanten til papiret, begyndte svarene til den slags spørgsmål at komme. Vi begyndte at indse, at de krænkelser og den skade, vi havde lidt, hvad enten den var virkelig eller ej, havde holdt os fast i frygten og vreden. Vi begyndte at se vores andel i det, der var sket med os. Vi fik en ny forståelse for dem, der havde forvoldt os skade. Vi opdagede ofte, at de var åndeligt syge eller vilfarne, præcis ligesom os selv. Vi indså, at vi selv havde spillet en rolle i vores tilsyneladende uheld og ulykke. En strengt ærlig opgørelse viste os, at vi måske havde trådt andre overtagerne i vores misforståede, stofpåvirkede og selvcentrerede jagt på lykke og tilfredsstillelse. Således opnåede vi indsigt i vores relationer til andre. Mange af os var bange for at tage hul på denne proces. Men til sidst blev vi så ille til mode, at vi blev nødt til at gøre noget. På dette tidspunkt søgte vi råd og vejledning hos vores sponsor. Vi behøvede ikke at foretage denne rejse alene. Vi bad vores højere magt om villighed, styrke og mod til at se ærligt, frygtløst og grundigt på os selv. Vi gjorde dette hver gang vi satte os ned for at skrive, uanset om vi gjorde det af en eller flere omgange. Der er mange måder at lave et fjerde trin på. Det følgende er et forslag til, hvordan fjerde trin kan laves. Først lavede vi en fredesliste. Vi skrev en liste over de mennesker, steder, ting og principper, vi var vrede på. Ud fra hvert enkelt punkt skrev vi, hvorfor vi var vrede. Så skrev vi, hvordan det havde påvirket os. Havde det påvirket vores selvværd eller vores personlige relationer? Måske havde det påvirket vores materielle eller følelsesmæssige tryghed eller seksuelle forhold? Var vores ambitioner, sociale, fysiske eller seksuelle tryghed, troet. Efter dette... Og vi er nødt til at tage fat på en dyb selvrensagelse. Hvilke fejltrin og misgærninger havde vi begået? Hvor lå vores fejl, mangler og defekter? Hvilken andel havde vi i forhold til hvert enkelt bredespunkt? Var vi egoistiske eller uærlige? Havde vi været egennyttige eller bange? Havde vi været hensynsløse? Husk på, dette var vores personlige opgørelse. Vi var nødt til at se bort fra andre sider sagen, og udelukkende koncentrere os om vores egen andel. Vi var nødt til at være fuldstændig ærlige over for os selv, og indrømme vores fejl og mangler på skrift. Vi gentog processen i forhold til alt, hvad vi frygtede. Vi skrev en liste over vores frygt, og derefter skrev vi ved hvert enkelt punkt, hvorfor vi frygtede det. Vi skrev, hvordan hver enkelt frygt påvirkede os, og hvad der var vores andel i det. Dernæst gennemgik vi vores seksuelle adfærd lavede en liste over vores partnere og afgjorde i hvilke forhold vi havde været egoistiske. Hvem havde vi skadet? Hvem havde vi brugt? Hvem havde vi udnyttet? Hvad gjorde vi? Hvad kunne vi have gjort i stedet? Hvordan påvirkede det os? Var vi grundige i alt dette? Herefter lavede vi en liste over alle andre moralske problemer, der ikke synes at passe ind i de foregående kategorier. Herunder de gange vi havde løjet, snydt, skadet eller stjålet fra andre. Vi skrev også alle de hemmeligheder, vi ikke havde nævnt hed til. Vi ved af erfaring, at vi er lige så syge som vores hemmeligheder. Efter vi havde nedskrevet og analyseret vores frede, opdagede vi, at den ikke længere havde så stor magt over os. Vi begyndte at indse, at de negative træk og den negative adfærd, vi før havde praktiseret, og måske ovenikøbet engang havde nyt eller set som tiltagende, ikke længere ville virke i vores liv. Med hjælp af vores højere magt blev det muligt at se vores frygt i øjnene. Vi vidste, hvad vi var bange for og hvorfor. I samme øjeblik, som vi så vores frygt i øjnene, begyndte vi at overvende dem. Efter vi havde gjort status over vores forhold, både i seksuel og anden henseende, begyndte vi at se anderledes og mindre selvisk på disse forhold. Da vi først havde nedskrevet alt det, som vi så længe havde været uvillige til at forholde os til, var vi endelig fri til at se på det, der var rigtigt og godt ved os selv. For mange af os var det lige så vigtigt at skrive en liste over vores gode sider og egenskaber. Mange af os opdagede, at vi havde lavet selvværd. Vi indså, at vi hverken er udelukkende dårlige eller gode mennesker. Vi er ganske enkelt mennesker. Fire trin åbnede døre for os. Vi genopdagede de mange mennesker, der havde hjulpet os undervejs. Vi værdsatte vores nærmeste, vores venner, vores åndelige vejledere og lærere på en ny måde. Vi begyndte at omdanne vores frygt til tillid og fandt en ny kærlighed, som var betingelsesløs. Vores benægtelse og trodsighed begyndte at forvandle sig til en taknemmelighed. Nogle af os fik ikke det hele med første gang, så vi lavede nye selvrensagelser i takt med, at minderne dukkede op. Det er der ikke noget i vejen med. At lave selvrensagelser er noget, som vi kan gentage til hver en tid. Når vi først var begyndt at se på vores indstilling og adfærd med energi og ærlighed, forekom processen os mere glædelig end svær. Smerten ved at lave fjerde trin var ikke større end den smerte, vi ville have fastholdt ved ikke at lave dette trin. Udbyttet er langt større end man kan forestille sig. Efter at have skrevet vores fire trin opdagede vi, at vi kunne værdsætte vores styrker og acceptere vores svagheder på en ny måde. Vi genlæste vores lister, vi sad alene og gennemgik dem omhyggeligt. Vi bad Gud hjælpe os med at finde vigtige ting, som vi måske havde udlagt. Vi sikrede os, at vores indrømmelser var til bundsgående og ærlige. Vi var klar til at tage femte trin.